0: Bonjour à tous. Je suis Sébastien Guyot, le producteur du podcast Yannick Noah entre vous et moi. C'est un podcast européen réalisé par Xavier Joly et consacré à Yannick Noah à l'occasion du 40e anniversaire de sa victoire à Roland Garros. Pour ce dixième et dernier épisode, je vous propose de vous emmener dans les coulisses de ce documentaire sonore exceptionnel réalisé au Cameroun chez Yannick Noah.
1: Bienvenue dans Yannick Noah, Entre vous et moi. Entre vous et moi. Un podcast européen. Salut à tous. Nous sommes à Etoudi, dans le
0: lieu-dit village Noah.
1: Épisode 10. Dans les coulisses d'une rencontre exceptionnelle au Cameroun.
0: Et pour cet épisode bonus, je suis bien sûr avec Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Journaliste européen, journaliste sportif européen. Et si euh, Yannick Noah a accepté de nous accueillir chez lui, c'est parce que vous avez une relation assez particulière. Vous vous connaissez depuis combien de temps Jacques et Yannick
2: On se connaît depuis les années 73-74, quand il est monté à Paris, entre guillemets. 50 ans déjà. 50 ans. Et donc euh, Yannick était... Euh, par mon petit frère, mais quasiment, parce que je connaissais très, très bien ses parents. Je connaissais Zach, qui, comme chacun sait, a été un excellent joueur de football.
0: Son papa Zachary.
2: Et donc, on a toujours eu un dénominateur commun qui était le, le football. Et en plus, j'ai fait la connaissance, évidemment, de, de sa maman. Donc, il y a un lien qui est resté éternel entre lui et moi. Un lien qui est... Euh, qui est indestructible, même si quelquefois on ne s'est pas vu pendant un an, deux ans ou trois ans parce qu'il jouait au tennis, parce qu'il chantait. On avait toujours des échanges et donc c'est une profonde amitié qui est basée sur un seul point l'affect. Et
0: c'est grâce à ce respect, à cette amitié, qu'il nous a reçus, tous les trois, vous, Jacques Vendroux, moi-même, et euh, Xavier Joly, le directeur artistique d'Europe 1. Euh, chez lui, à Etoudi, là où il a grandi, là où tout a commencé, là où il a été repéré par Arthur H, son mentor qui a changé le destin de sa vie, là où il est aujourd'hui chef de village. On va vous raconter les coulisses de ce reportage, de ce podcast exceptionnel. Alors, Jacques, on arrive, allez, un dimanche soir à Yaoundé, il fait nuit, et là
2: c'est quoi ce bruit Jacques c'est le bruit de la voiture qui vient nous chercher où c'est marqué Village Noah, il y a deux collaborateurs de Yannick Noah qui viennent nous accueillir à Boniface et Ismaël Voilà. et la voiture ne marche pas donc ils essayent de faire repartir la voiture tant bien que mal elle repart mais ça a été presque un bon souvenir parce que ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite, pas d'affolement pas d'inquiétude, la seule chose qui nous qui nous perturbait, c'est qu'on disait, est-ce que Yannick est là Ne t'inquiète pas, il arrive demain matin. Mais c'est tout, c'était le seul moment euh, d'inquiétude, entre guillemets, mais surtout, 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 la gentillesse incroyable des Camerounais. Et j'imagine que vous vous souvenez de notre arrivée au village. Et j'imagine aussi que vous vous souvenez de ce moment magique avec le directeur du, du village. Et nous mangeons tous une salade d'avocat est sans doute l'une des plus belles salades d'avocats du monde, que nous avons apprécié tous les, tous les cinq, parce qu'on mangeait avec les collaborateurs de Yannick. Salade
0: d'avocats crevette en effet. Alors, on va décrire un petit peu les lieux pour, pour ces coulisses de ce podcast. Il euh, faut imaginer Yaoundé, donc c'est la capitale du, du Cameroun. Yaoundé tout Toudi c'est comme la banlieue de Yaoundé, il y a une vingtaine de kilomètres mais 45 minutes, hein. ce sont les, les, les routes africaines, même quand il n'y a pas trop d'embouteillage le soir quand on arrive. Et au cœur d'Etoudi il y a le lieu dit village Noah. À quoi ça ressemble, Jacques, le, le, le lieu dit village Noah
2: Le village Noah, d'abord, c'est une vingtaine de huttes, au grand maximum. Oui, c'est des sortes de boucarous hein, le, voilà, exactement.
0: traditionnel, la, la case en dur avec un toit euh, en paille, conique, euh, et il y en a une quinzaine dans ce, dans ce village.
2: Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque hutte porte le nom d'un membre de sa famille alors, pour, pour reprendre l'image de ce village, donc là vous avez décrit les, la
0: quinzaine de, de, de bungalows. C'est en haut du village, mais avant ça, on s'avance au milieu des palmiers, des cocotiers, des palétuviers et autres calbaciers, tous ces arbres tropicaux. Il y a une piscine, il y a un terrain de basket et puis il y a, il y a un terrain de tennis, un premier terrain de tennis. Et Yannick Noah. On vous a mis l'essentiel de ce qu'il vous a confié euh, lors de ce podcast dans les neuf épisodes précédents, mais on vous a gardé quelques pépites. Yannick Noah nous, nous parle de ce cours de tennis, écoutez. Voilà, alors
1: là, là c'est notre mini-cours central. Ce mini-cours central a une particularité, c'est que les strapontins viennent de Paris. Ce sont les strapontins du Parc des Princes, du vieux Parc des Princes. Mon ami Alain Roche, un jour, m'a appelé, fait Yann. Écoute, ils sont en train de changer le parc. Il y a, il y a des strapontins, ils vont les envoyer à la casse. Est-ce que tu en veux J'en ai pris une quarantaine. Donc là, le, ce sont les strapontins. Il y en a quelques-uns là-bas. Et il y en a bien entendu à la pétanque, parce qu'on parle beaucoup de tennis, mais ce qui est plus important, c'est quand même la pétanque. Ici
0: c'est, et tout dit. Racontez-nous, on s'est mis donc en hauteur sur les, la terrasse pour dominer le village Noah, la ville des Toudis, comme il le dit dans les épisodes précédents de, de ce podcast. On voit au loin le palais présidentiel, etc.
2: Euh, 2h40 d'interview, racontez-nous comment ça se passe. Ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai, on est merveilleusement bien placé avec Xavier joly avec vous Sébastien. Euh, on est en confiance, il arrive, il est décontracté, on a bu un café avant... On n'a même pas parlé de l'interview. On n'a pas parlé avec Yannick comment on avait construit l'interview. Et la première question, je dis Yannick, on est où là Décris-moi, on est où Et là, ça part, parce qu'il avait envie de parler. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'avec nous, il était en train de réaliser une sorte de testament. Et c'est là où il nous annonce l'information incroyable, c'est qu'il désigne, par le biais de 1, puisqu'il a venu par la personne, que l'héritier, c'est Joachim, Son le fils, fils aîné, c'est lui qui, après le départ de Yannick, si le plus tard possible évidemment, c'est lui qui va tout gérer. C'est lui qui va s'occuper du village. Parce que, parce que, et là encore, c'est de la c'est de l'amour. Il a promis à son père qu'il ne revendrait jamais le village des Toudis. On a été dans le caveau de la famille Noah. Le grand-père, l'arrière-grand-père, le cousin, du cousin, etc. Ils sont tous là.
0: C'était un moment très émouvant et après on a coupé le micro et on est entrés, tous les trois avec lui, euh, à l'intérieur du mausolée. À quoi ça ressemble
2: C'est un mausolée extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est une, une grande pierre tombale avec les noms des, des uns et des autres... Euh, il y a les portraits de tout le monde, il y a les décorations de la Légion d'honneur, de l'arrière-grand-père, etc. Il y, a, il y a plein de souvenirs très personnels. Il nous a donné l'autorisation de rentrer et il était, pendant les dix minutes où on est resté à l'intérieur de ce mausolée, entre guillemets, eh bien on sentait qu'il était ailleurs, on sentait qu'il parlait quelque part à son père et, et à son grand-père. Et c'est la première fois, c'est la première fois qu'il s'ouvre. Il, qu il s'ouvre parce que je crois qu'il avait besoin d'en parler, et par le biais du podcast d'Europe 1, il avait besoin aussi de laisser une trace, de laisser une sorte de, allez, si jamais il m'arrive quelque chose, vous écoutez les podcasts, et je vais tout vous raconter. C'est ça l'impression que moi j'ai eue quand on a repris l'avion pour Paris.
0: Marie-Claire Noah, on vous l'a raconté dans un des épisodes, euh, elle est très importante à Etoudi parce qu'elle a créé une école qui s'appelle la Marfée, la Marfée étant une forêt des Ardennes euh, où il y avait une dizaine d'élèves d'expatriés, de maternels euh, au tout début il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous y sommes retournés en reportage euh, et nous avons vu plus de 450 enfants qui étaient là en costume euh, d'école et on a rencontré le directeur de l'école qui nous a fait une petite visite des lieux où habitait Yannick Noah avant, c'était ça. La chambre d'enfants et aujourd'hui c'est l'école. Ici maintenant c'est le bâtiment des primaires, des primaires francophones et anglophones. Voici exactement la, euh, là où euh, la chambre de Yannick c'est ici. C'est ici qui oui oui ça a été refait parce que c'était un bâtiment, là c'était le salon et au fond c'était les, les, les chambres. Là c'était le salon avec euh, de, le, chame, le salon commun quoi de la famille. C'était la chambre, la maison de Yannick Noah. Aujourd'hui, c'est une école on a été accueillis extrêmement chaleureusement par les enfants qui ont d'ailleurs chanté une chanson pour nous pendant ce reportage.
2: Tout ça, tout ça, tout ce qu'on a fait, c'est la suite d'une histoire d'amour qui est éternelle et qui va durer toute la vie et même nous, même nous, on a été bouleversés par le fait qu'il aille aussi loin dans ses rapports avec ses parents, avec ses oncles. Il va au bout du film. Il ne lâche
0: rien. Alors Ce film qui se lit, qui s'écoute comme un roman passionnant, vous l'avez dans ses neuf épisodes. Ses racines africaines, son rapport à Arthur H. Tiens, d'ailleurs, on ne l'a pas mis, on vous a gardé une petite pépite pour ce podcast, pour cet épisode bonus. Euh, ses premières raquettes. La première, ce n'est pas Arthur H qui lui donne. La première, c'est l'actuel président du Cameroun, Paul Biya. Mes trois premières
1: raquettes, c'est très simple. La première... C'est une Montana Junior que m'a offert, euh, à l'époque il était premier ministre et je jouais au tennis club de Yaoundé et euh, le premier ministre venait tous les mercredis histoire faire une heure et demie de, de leçon avec le, le champion du Cameroun qui s'appelait Gabriel Onana et Gabriel Onana lui, lui renvoyait les balles mais Gabriel c'était l'entraîneur du club donc il entraînait, en, c'était mon, entra mon premier coach. Et ma première raquette, c'était celle-là. Ma deuxième, ça m'a été offerte par euh, mon oncle, Papa Jean, qui lui revenait des États-Unis et m'avait ramené une Dunlop Max Play Junior. Et la Dunlop Max Play c'est une, une raquette mythique. McEnroe a joué avec, Rod Lever à jouer avec, c'était une bonne raquette. Mais je l'avais, c'était la même, le même emballage, mais c'était en junior, plus petite, plus légère. Donc, c'était ma deuxième raquette. Et cette raquette, euh, j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à grandir, c'est-à-dire qu'à 10, 11 ans, je commençais à jouer avec des raquettes. Il fallait que je joue avec des raquettes de senior, mais je n'avais pas de raquettes de senior. C'était trop cher. Et c'est là que j'ai eu ma troisième raquette, qui était une raquette Arthur H. Aide Compétition, que m'a offert Arthur. Mais celle-là, j'ai joué une semaine avec, mais je ne pouvais pas jouer avec. C'était trop... Il faut savoir que cette raquette, à l'époque déjà, était, Arthur était le seul qui jouait avec, mais cette raquette-là, c'était euh, <rire> le mois de papa et maman réunis. Quoi. Je ne pouvais pas jouer avec une raquette de, à ce prix-là. Donc, je l'avais cachée sous mon matelas. J'avais joué quelques fois avec, mais je ne jouais pas avec en fait.
0: Aujourd'hui, dans le village Noël, il y a quatre cours de tennis, trois ou quatre cours de tennis. Il y a un terrain de basket, il y a une piscine, et puis il y a un petit bar. Euh, C'est là où il reçoit, en tant que chef de village, certains habitants des Toudi. Vous avez assisté à une scène, Jacques Vendroux
2: Tous les matins, depuis qu'il a remplacé son père, donc il y a environ cinq ou six ans maintenant, il reçoit, allez, trois ou quatre personnes du village des Ils Il vient de le voir pour lui dire, voilà, on a un problème. D'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'il l'appelle majesté. Et non, lui... Pas tous, mais certains, en effet. Certains l'appellent majesté. Yann ou majesté. Ou majesté. Et donc, euh, ça l'a beaucoup gêné au départ, mais on lui a dit, attends, Yann, c'est comme ça. Tes prédécesseurs, ton papa, ton grand-père, se sont appelés soit par leur prénom, ou soit majesté. Tu ne dois surtout pas enlever cette tradition. Alors, au départ, ça l'a fait marrer, Mais après, il a pris ça très au sérieux. Et moi, je suis arrivé euh, quand on était là-bas. Il y a un matin, j'étais euh, pour prendre mon petit déjeuner. Et puis un monsieur et une dame qui arrivent, ils sont jeunes, ils ont 20-25 ans, ils sont très élégants. Et donc ils viennent le voir parce que le, leur papa, le papa de la dame, est en train de mourir. Il est très malade. Il a besoin de médicaments. Et Yannick, là, il téléphone à trois personnes. Et je crois que les médicaments sont arrivés 48 heures après. Donc voilà le rôle du chef de village.
0: On l'a vu aussi à l'œuvre en sortant du lieu dit village noir, en allant dans la ville des Toudis euh, à bord de son 4x4. Il nous a emmenés euh, sur le terrain de football qu'il essaye de réhabiliter. Et là, nous avons euh, euh, vu le, le contraste qu'il y avait aussi euh, entre le village Noah et le reste. C'est-à-dire qu'on est sur des routes qui sont des pistes ravinées par la pluie. Euh, on met une demi-heure pour faire 300 mètres tellement il y a de taxis, de motos, trois personnes dessus, avec un marché autour où euh, il y a énormément de gens, énormément d'étals. Et puis, nous parvenons jusqu'à ce terrain vague sur lequel il y avait des joueurs de foot qui n'arrivaient même pas à jouer parce qu'il y avait des déchets et euh, pas de grillage, etc. Et là, lui est devenu président du club du Vent des Toudis, c'est le
2: nom de ce club, et il essaye de le réhabiliter. Décrivez-nous cette on, scène. On est venu le voir. Il y a des jeunes qui sont venus le voir, ben, à l'occasion d'une consultation le matin. Le Vent des Toudis est en train de mourir de sa belle mort. Plus personne ne s'en occupe. On lui demande de devenir le président d'honneur, au départ. Et il fait « Non, non, je ne deviens pas le président d'honneur, je deviens le président tout court. » Donc on fait une élection, il y a un comité directeur, il va au stade, le stade, il est abandonné, il est désuet, il est dans un état épouvantable. Et Yannick, en tant que président, a décidé de rénover ce stade. C'est une histoire qui est magnifique. On a été voir le terrain ensemble. Tout le monde a quelque chose à lui demander. Mais tout le monde lui demande ou le sollicite avec beaucoup de respect, comme vous l'avez dit, beaucoup de... Il n'y a pas de familiarité.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, du passé, du présent et de l'avenir avec euh, Yannick Noah pendant ces deux jours de tournage. L'avenir, c'était aussi euh, Roland Garros avec les 40 ans de sa, sa victoire. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore, euh, jusqu'à cette année, il n'y avait pas encore de statut ou d'hommage à Yannick Noah dans ce stade. Et on lui avait demandé ce qu'il ressentait alors que, enfin, il y allait avoir une fresque murale dans l'enceinte de Roland Garros. Là, je suis heureux pour mes enfants. Je suis heureux pour mes enfants.
1: Je suis allé à voir un match de boxe il y a quelques temps et je suis allé avec euh, Luca, mon petit, et ma fille Elidia On allait tous les trois. Et on allait à Roland et je vois des trucs et je m'aperçois qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Il y avait une espèce de couloir qui menait... Il y a une espèce de sortie où il y avait une photo. Une photo. Et j'ai rien dit sur le moment. Et c'est ensuite quand Gilles Moreton, Amélie Moresmo, Arnaud Bouch, ça fait 20 ans qu'ils disent « Mais putain <rire> Ils ne te mettent pas une statue, Yann C'est pas possible !» <rire> J'ai des potes comme ça aussi qui disent « C'est pas possible C'est quoi ce cours qu'ils ont fait C'est qui, Simone Mathieu là mais C'est pas possible !» Et là, quand, ils quand ça s'est passé, euh, quand ils m'ont appris la nouvelle, ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je... je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, de joueurs français gagnant en l'an. Je vois pas. J'aimerais, mais je vois pas. Et je me dis, putain, je vais... ils vont faire un truc quand je vais être crevé. Et des fois, j'ai des, des espèces de trucs, j'ai putain, j'espère qu'il y en a deux, trois qui vont chialer sur ma tombe, il y en a un qui va rigoler, d'autres qui vont dire, euh, bon, des barras, euh, des, des bas de délire, tu vois. Mais je dis, purée, il n'y a rien à Roland, quoi. Et donc, le fait qu'il y ait ça cette année, je suis très touché, parce qu'il y aura mes enfants, mes potes, évidemment, mais mes gosses, et mes tu vois, et, et je pourrais un jour aller avec mes petits-enfants et,
2: et leur montrer tu vois hey, papi, that's you. Il a enregistré ça pour laisser une trace, je l'ai dit à plusieurs reprises, et aussi pour dire voilà, voilà qui je suis vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui font les questions et les réponses concernant Yannick Noah. Et là, il a été, été d'une sincérité incroyable c'est la première fois que ça m'arrive, Sébastien. On n'arrivait pas à l'arrêter dans l'interview. Il voulait parler, il voulait parler, il voulait parler.
0: Et la nuit tombait, les grillons chantaient de plus en plus. Un grand merci donc à Yannick Noah et à toute l'équipe de son village. Seca, le directeur, bien sûr, et toute son équipe, Valérie, Charles, Ismaël, Boniface... Merci Jacques Vendroux d'être passé dans cet épisode bonus de ce podcast Yannick Noir entre vous et moi. J'en profite Jacques pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cette saga, à commencer par Xavier Joly, le directeur artistique d'Europe 1, réalisateur hors pair qui a pensé l'habillage sonore qui accompagne tous ces épisodes. Merci aussi à Fanny Raskle, la directrice d'Europe 1 Studio, qui a coordonné l'ensemble du projet, Kelly Decroix pour la partie communication, Héloïse Bertil pour la diffusion, Sidonie Mangin pour le visuel de ce podcast, inspiré d'une photo Paris Match de Benjamin Auger, et bien sûr toute l'équipe patrimoine d'Europe 1 pour les archives précieuses, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Benoît Mückensturm, je n'oublie pas non plus Barbara Gâteau, la voix off de ce podcast. Mettez un maximum d'étoiles et de commentaires, c'est grâce à vous que nos podcasts sont valorisés. Merci Jacques Vandroux. Merci
2: à tous. Yeah